0: Total, Total Bekluppt in Zusammenarbeit mit Clubfans United. Der Podcast für alle Glubberer. Alles, alles zum ersten FC Nürnberg auf meinsportpodcast.de. Herzlich willkommen zu einem neuen Gegnergespräch hier im Rahmen von Total Bekluppt, die Magazine über den ersten FC Nürnberg auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Felix Amrein und wie immer bin ich nicht alleine, sondern habe einen Anhänger des nächsten Gegners des ersten FC Nürnberg bei mir und der nächste Gegner das ist Fortuna Düsseldorf und mein Gast heute, das ist Lukas. Hallo Lukas.
1: Hallo Felix, freut mich hier zu sein.
0: Ja, Lukas kann man nicht nur bei Total beklubtem Gegnergespräch hören, sondern auch in einem eigenen Podcast aus dem Exil, heißt er, dreht sich wenig überraschend um Fortuna Düsseldorf, also wer da noch mehr wissen möchte, kann und sollte da reinhören. Ich verlinke den Podcast in der Beschreibung bzw. in den Shownotes und Lukas, wir sprechen über dein Team heute und müssen natürlich ein bisschen über eine Achterbahnfahrt reden, die ihr da aktuell hinlegt. Ähm, lass uns aber vielleicht mal noch ein bisschen weiter vorne anfangen. Wie war denn so dein Gefühl vor der Saison? Ihr seid abgestiegen aus der Bundesliga. Ihr habt folgerichtig, möchte man sagen, einen extrem großen Umbruch im Kader gehabt. Das ist ja quasi immer so, wenn eine Mannschaft runtergeht. Was sagte so dein Gefühl im Spätsommer ja, 2020 zur Bundesliga oder Zweitliga-Saison vielmehr, die uns ja,
1: jetzt begleitet? Ja, also ehrlich gesagt hatte ich vor der Saison richtig, richtig große Bauchschmerzen. Und ähm, das lag bestimmt auch daran, dass ich so ein bisschen unsere Situation vielleicht auch mit der vom, vom, FC Nürn, vom ersten FC Nürnberg verglichen habe, dass ich halt gesehen habe, also das war jetzt so natürlich das letzte. Beispiel, wie schwer es halt Mannschaften fallen kann mit dieser Einstellung auf die zweite Bundesliga, wieder, wenn man aus der Bundesliga kommt und speziell, weil dieser Umbruch, Umbruch den du schon angesprochen hast, eben auch so groß war. Irgendwie 17 Spieler sind gegangen und dann gerade auf diesem Corona-Transfermarkt irgendwie agieren zu müssen, war ja dann irgendwie nochmal schwieriger, als es wahrscheinlich dann ohnehin immer schon ist, wenn ja so eine Mannschaft einmal komplett umgekrempelt wird. Deswegen hatte ich ehrlich gesagt echt Sorgen, dass man das vielleicht nicht wirklich aufgefangen bekommt und dass man vielleicht sogar absteigen wird. Ähm, ja, und dann lief auch die Vorbereitung nicht wirklich gut. Ähm, Teile der Mannschaft mussten in Corona-Quarantäne. Ähm, die Mannschaft wurde natürlich erst sehr, sehr spät irgendwie komplettiert und ja, das alles hat auf jeden Fall ähm, nicht dafür gesorgt, dass man irgendwie mit richtig viel Optimismus in die Saison gegangen ist, auch wenn das die Mannschaft und äh, das Präsidium, der Trainer und die sportliche Führung irgendwie anders gesehen haben und dann nach ein paar Spieltagen ähm, ja dann auch nochmal extrem eben deutlich formuliert haben, dass man schon auch aufsteigen möchte.
0: Ja, der erste FC Nürnberg als mahnendes Beispiel, zumindest von dem Abstieg, seid ihr ja sehr weit entfernt. Ich denke, das Thema ist durch. Ich habe 15 Punkte Vorsprung auf Platz 16, respektive Absolut. 17. Ich glaube, da macht ihr dem FCN nicht so schnell Konkurrenz, was das angeht. Aber du hast es angesprochen, die ja, offizielle Verlautbarung war schon Wiederaufstieg und dann ging das gar nicht so gut los ne? in der Saison. Ihr wart dann nach fünf Spieltagen auf diesem besagten Relegationsplatz 16 angekommen und das hing natürlich ein Stück weit vielleicht auch damit zusammen, dass ihr den HSV direkt als ersten Gegner bekommen habt, Holstein Kiel direkt als dritten Gegner, aber ja, trotzdem alles in allem ein rumpeliger Saisonstart, den Fortuna da erstmal hingelegt hat.
1: Ja, auf jeden Fall, also vor allem, weil man auch sagen muss, dass man eigentlich erst ähm, ja, so gegen, gegen Ende des Jahres, also so Dezember, halt angefangen hat, das erste Mal ähm, auch verdient, Spiele zu gewinnen. Also die, die ersten drei Spiele, die man gewonnen hat, ähm, das waren alles 1 zu 0 Siege zu Hause, wo man auch jeweils nicht äh, unbedingt das Spiel hätte gewinnen müssen. Da war man nicht irgendwie klar überlegen. Ähm, das hatte natürlich auch viel damit zu tun, dass ja eben die Vorbereitung so so holprig verlaufen ist, dass ganz ganz viele Spieler ausgefallen sind erst wegen Corona, wegen Verletzungen ähm, und sich erstmal die Mannschaft irgendwie einspielen mu musste. Da war man auch durchaus bereit der Mannschaft Zeit zu geben, aber ja man hatte irgendwie nicht so richtig das Gefühl, äh, dass da äh, dass da irgendwas entsteht, dass das, das äh, ja, fand dann irgendwie erst, erst viel, viel später dann irgendwie statt so gegen, gegen ja, Anfang Dezember, dass dass da auch so ein bisschen so ein Turnaround irgendwie kam. Genau.
0: Du hast es angesprochen, der Turnaround kam als Fortuna Düsseldorf lustigerweise, möchte man sagen, quasi richtig am Boden lag. Es gab eine 150 0 klatsche gegen den VfL Bochum, die damals, glaube ich, Vierter waren. Man muss dazu sagen, das Spiel habt ihr ja, über die komplette Spielzeit mehr oder weniger in Unterzahl bestritten. Da kann sowas gegen die Bochumer Mannschaft natürlich passieren. Trotzdem weiß man ja, wie sich das so als Fan anfühlt. Also Fortuna Düsseldorf dann ergebnistechnisch endgültig am Boden und dann ging es los. Auf einmal Spiele gewonnen, noch und nöcher. Der Dezember flog für euch wahrscheinlich nur so vorbei, auch in den Januar noch hinein. Ihr wart ja wirklich lange dann auch ungeschlagen, wenn gleich diese Serie dann so ein bisschen auslief über Unentschieden. Das wiederum aber gegen die Spitzenteams. Da hatte man das Gefühl, Wow, okay, die haben den Saisonstart zwar komplett versemmelt, aber jetzt blasen die hier so richtig zur Aufholjagd. Das Ganze gipfelte dann so zwischendrin, 16. Spieltag, glaube ich, ähm, nach dem Sieg gegen Aue darin, dass ihr auf diesen Relegationsplatz 3 geklettert seid. Und ähm, ja, den konntet ihr dann allerdings nicht behaupten, die Duelle gegen Fürth und gegen den HSV, die ja dann direkte Konkurrenten in dem Moment waren. Die wurden dann zu unentschieden oder da habt ihr unentschieden gespielt, seid dann wieder so ein bisschen rausgefallen. Und das wiederum war dann der Beginn einer Negativserie. Bleiben wir jetzt erstmal noch beim Positiven. Was ist nach diesem Bochum-Spiel passiert, dass es auf einmal lief?
1: Ja, es gab da verschiedene Faktoren. Also zum einen hat die Mannschaft so ein bisschen geschafft, ihre eigene Trotteligkeit so ein bisschen abzustellen. Also es gab einen Zeitpunkt da in der Mitte der Hinrunde, da lag man auf Platz 1 der Platzverweise, der Eigentore und der verursachten Elfmeter. Ähm, da war mit Sicherheit auch ab und zu mal eine etwas unglückliche Schiedsrichterentscheidung mit dabei, aber ja, trotzdem kann man da überhaupt nicht von der Hand weisen, dass man da wirklich absolut auch selber dran schuld gewesen ist, indem man halt irgendwie sich immer wieder richtig dämlich angestellt hat. Ja, die, ähm, dann hat ähm, mit dem Darmstadt-Spiel, das war am zehnten Spieltag, dann so mitten im Spiel äh, in der ersten Halbzeit, dann irgendwann der Trainer Uwe Rösler so ein bisschen das System gefunden, das dann auch so für diesen Turnaround erstmal gesorgt hat. Ähm, eigentlich hat er die ganze Saison immer versucht, sein präferiertes 3-5-2-System so ein bisschen zu etablieren, aber er ist dann da auch so ein bisschen von der Mannschaft hingedrängt worden, ähm, in äh, 4-4-2-Systemen, also so ganz flach aufgestaffelt irgendwie zu spielen. Und das hat dann ähm, ja, von dem Augenblick an richtig gut funktioniert, hat dann ja auch erstmal dafür gesorgt, dass man, dass man fünf Spiele in Folge gewonnen hat. Wenn man noch ein Sechstes gewonnen hätte, wäre das ähm, die Einstellung eines Vereinsrekords gewesen. Und ja, man kann auch nicht so ganz äh, leugnen, dass das auch ganz, ganz viel mit, mit einem bestimmten Spieler zu tun hatte, nämlich mit, äh, mit Schinter Appelkamp. Das ist ein noch ein sehr, sehr junger Spieler, der jetzt seine erste Profisaison spielt. Der war auch vor der Saison eigentlich gar nicht so... Ähm, als so eine Stütze eingeplant äh, worden. Und man merkt halt leider auch, dass der die Anforderungen des Profifußballs, dass er dafür noch gar nicht so richtig geschaffen ist, der hat körperlich noch sehr, sehr viel nachzuholen. Und ja, aber in diesem 4-4-2-System hat er halt eine Rolle ausfüllen können, ähm, so ein bisschen als der ja, Verbindungsgeber, ähm, der halt auch gegen den Ball sehr, sehr stark ist, aber vor allen Dingen ja einfach in dem, in dem Aufbauspiel beim Spiel nach vorne, dass er da der Mannschaft ganz, ganz viel hat geben können, was, was der Mannschaft halt ohne, ohne ihn fehlt. Ähm, wenn er nicht auf dem Platz steht, hat die Mannschaft ganz, ganz große Probleme, zu Torchancen zu kommen, ähm, ein Spiel nach vorne zu entwickeln. Und ja, man merkt deutlich, dass da halt der Kader vielleicht im Sommer auch ein bisschen schief zusammengestellt worden ist. Aber ähm, ja, dass er dann so ein bisschen unerhoffterweise halt zu diesem wichtigen Spieler geworden ist. Gerade in dieser Phase hat das dann alles ein bisschen kaschieren können und man ist dann da eben ähm, ja eigentlich noch fast bis ähm, ja bis Mitte Januar von Sieg zu Sieg geeilt und ja man muss es dann so deutlich sagen, dass dann wirklich am 17. Spieltag, als man eben auf Platz drei stand in diesem wichtigen Spiel gegen Greuther Fürth, er sich verletzt hat und, und ja seitdem hat die Mannschaft nur ein einziges Spiel gewinnen können. Äh, das, das Vorletzte, wo man zu Zehnt äh, Hannover irgendwie 3 zu 2 niedergekämpft hat, aber seitdem ja, sch schaffen es eigentlich die Gegner immer, irgendwie Fortuna daran zu hindern, irgendwie wirklich äh, ja, viel offensive Power zu erzeugen und bringen meistens irgendwie auch ihren offensiven Plan gegen die Fortuna durch.
0: Ja, du hast schon ein Stück weit jetzt beantwortet, woran diese Krise liegt. Äh, das 3 zu 3 gegen Fürth, das war ja durchaus, ähm, kann man glaube ich auch so sagen, ein Spiel, in dem ihr dann da am Ende euch auf jeden Fall noch einen Punkt verdient hattet. Ne? Ihr lag 2-0 hinten, kam zurück, lag dann 3-2 hinten, kam wieder zurück. Äh, das alles geschah schon nach dem von dir angesprochenen Wechsel von Appelkamp, der ja irgendwann Mitte erster Halbzeit schon, schon verletzt raus musste. Und ja, dann schwamm euch so ein bisschen die Fälle davon. Du hast halt gesagt, ihr habt erst gegen den HSV noch 0-0 gespielt. Das ist so weit, so gut. Richtig bitter wurde es eigentlich ja erst danach, dass dann so Punkte, vermeintlich einfache Punkte, gegen die Würzburger Kickers abgegeben wurden, unter anderem. Ähm, und jetzt, ja, seid ihr in dieser Negativspirale da so ein bisschen drin, abgesehen von dem von dir auch schon angesprochenen Sieg gegen Hannover? Ihr befindet euch jetzt auf Platz 7 in der Tabelle, 36 Punkte, ich hatte es vorhin glaube ich schon mal gesagt, es sind so viele wie Heidenheim auf Platz 6. Die Lücke zu Relegationsplatz 3, die ist allerdings jetzt schon mit 7 Punkten natürlich ganz schön ja, kräftig angesichts des Saisonstandes, in dem wir uns befinden. Klar, dieses Wochenende geht es da oben, die ersten 4 alle gegeneinander, da werden Punkte gelassen, das ist schon richtig, aber trotzdem muss man wahrscheinlich zum jetzigen Zeitpunkt festhalten, dass der Wiederaufstieg für Fortuna Düsseldorf doch eher utopisch geworden ist, oder?
1: Ja, absolut. Da würde ich dir komplett zustimmen. Das ist auch so ein bisschen die Stimmung hier im, äh, im Fanlager, dass auch überhaupt gar nichts darauf hinweist, irgendwie, dass man da vielleicht auch nochmal so eine ähnliche Serie äh, starten könnte. Weil, also eine ähnliche Serie wie jetzt da im, im, im Winter, weil ja, einfach überhaupt nichts darauf hinweist. Es gibt irgendwie gar keine wirkliche spielerische Idee im Kader. Man merkt, dass das auch zunehmend, die Fans so ein bisschen das Vertrauen in den Trainer verloren haben. Jetzt ist die Mannschaft sich vielleicht eher so ein bisschen sogar zurückentwickelt. Und ich meine, man hat das ja auch gesehen, dass man gerade gegen die Spitzenteams irgendwie überhaupt nicht gefährlich hat agieren können. Man hat nur einen einzigen Sieg gegen die fünf Mannschaften oben geholt. Das war ein Auswärtssieg in Karlsruhe. Und ja, jetzt gerade in den, in den letzten Wochen, ähm, ja, es, es deutet einfach nichts darauf hin. Und dazu kommt eben auch, dass jetzt für die nächsten Spiele die beiden offensiven Schlüsselspieler, ähm, ja, eben mit dem angesprochenen Schinter Appelkamp, der jetzt Überlastungsprobleme äh, hat, wo völlig in den Stern steht, wann er zurückkommt. Und mit Felix Klaus, den man im Winter noch hat verpflichten können, der mit Sicherheit ein sehr, sehr guter Spieler für die, für die zweite Liga ist, äh, für die rechte Außenbahn, dass die beide ausfallen und ja, dass einfach komplett der, der, der offensive Plan fehlt. So. Und nach hinten ist Fortuna eigentlich immer relativ stabil. Ähm, man, es gibt irgendwie ganz, ganz selten mal Spiele, wo man, wo man hinten richtig löchrig ist. Ähm, aber ja es, ist, es fehlt einem wirklich die Fantasie, sich ähm, ja irgendwie nochmal so eine richtige sieges -Sieg Serie irgendwie herbeizudenken.
0: hast schon gesagt, ne, man hat da so ein bisschen Probleme, äh, das sich irgendwie vorstellen zu können, angesichts der aktuellen Ereignisse. Auf der anderen Seite ähm, war es ja in der Hinrunde vielleicht nicht so viel anders.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber
0: das ist ein Auto.
1: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht.
0: Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24 alles richtig gemacht. Du hast angesprochen, eigentlich defensiv ganz stabil, insbesondere halt dann auch in dieser Serie, da von Dezember, Ende Dezember bis, bis Anfang Januar, da gab es einige zu Nulls, nichtsdestotrotz seit Ende Januar hat Fortuna Düsseldorf auch verhältnismäßig viele Gegentore kassiert, zwei gegen die Würzburger Kickers, zwei gegen Holstein Kiel, eins gegen Regensburg, zwei gegen Hannover, drei gegen Heidenheim, Gibt es einen Grund, warum es jetzt zuletzt dann auch hinten anfängt, kritisch zu werden? Du hast gesagt, ihr schießt ähm, ja nicht mehr gar so viele Tore. Ihr habt so ein bisschen Probleme, euren offensiven ja, Output da zu finden ohne Appelkampf, ohne die Verbindungsspieler, ohne Klaus, jetzt vielleicht auch in den nächsten Wochen noch. Ähm, hängt das auch damit direkt zusammen? Also wir beim ersten FC Nürnberg, wir sagen immer, ja, das Problem beim FCN ist, wenn du eine Defensive hast, die nicht über jeden Zweifel haben ist, dann kriegst du vor allem dann Probleme, wenn du den Gegner nicht selber irgendwie offensiv beschäftigst, dann fliegt dir irgendwann immer hinten einer rein, wenn du dem Gegner nur genügend Zeit, genügend Ball gibst, weil dann machst du als Zweitliga-Defensive definitiv irgendwann Fehler. Genau so ist es. Ist es da auch in Düsseldorf so, dass es, dass es so eine direkte Korrelation gibt, weil es vorne nicht läuft, wird hinten der Druck einfach zu groß?
1: Ja, würde ich absolut so sehen. Also einfach, weil... Weil man halt auch ähm, als Fortuna Düsseldorf ja natürlich schon meistens, äh, ähnlich wie das ja wahrscheinlich auch bei Nürnberg ist, halt eher ins Spiel reingeht und ähm, ja sich nicht einfach mal hinten reinstellt, sondern eigentlich ja halt doch eher dem Gegner vielleicht so ein bisschen sein Spiel äh, aufdrücken möchte. Und das funktioniert einfach ähm, ja, in den letzten Spielen einfach überhaupt nicht. Also gerade auch wenn man sieht, wie, äh, wie die Mannschaft dann aufgestellt wird, hat man meistens das Gefühl, dass sich letztendlich eher für eine etwas defensivere Variante entschieden wird. Wenn, wenn es auch um die Personalentscheidungen geht, also es wird immer eher die, die, die Sicherheitsvariante gewählt. Aber man kriegt dann trotzdem einfach irgendwie meistens das 0 zu 1 rein, eben weil, weil so ein bisschen der offensive Plan fehlt und muss dann ähm, ja, muss dann irgendwie mehr Risiko gehen und kassiert dann deswegen vielleicht auch mal leichter noch ein zweites und ein drittes Gegentor, auch wenn man eigentlich gar nicht gar nicht so schlecht halt steht. Und ich glaube, wenn, wenn man wieder dahin kommen würde, dass man halt ähm, ja in, in, einer, in einer aktiveren Rolle halt irgendwie selber seinen eigenen Plan durchbekommt, ähm, dann dann würden auch einfach hinten viel viel weniger Gegentore fallen, weil eigentlich ist die Abwehr, ähm, gerade auch von der individuellen Qualität her, da kann man wahrscheinlich mal einen Kevin Danzo, der von Augsburg ausgeliehen ist, mal besonders hervorheben, ist das schon wirklich auch gehobene Qualität in der, in der zweiten Liga. Genauso wie der Sturm. Das, das Problem ist so ein bisschen das Mittelfeld. so Und da daran krankt es so, dass man auch gegen, gegen den Ball da schon durchaus mal den einen oder anderen Fehler macht. Aber eben, da man so unglaublich große Probleme hat, ins letzte Drittel zu kommen. Ähm, ja, ist es dann, genau wie du es angesprochen hast, zwangsläufig so, dass dann irgendwann immer die Fehler gemacht werden, wenn man halt gar nicht erst so weit nach vorne kommt.
0: Ja, das ist so ein Problem, das beschäftigt, glaube ich, viele Zweitligateams. Kreativität aus dem Mittelfeld und äh, der entscheidende Pass ins letzte Drittel. Was erwartet denn den ersten FC Nürnberg am Wochenende? Du hast gesagt, zuletzt eher Fortuna Düsseldorf in einer etwas defensiveren Rolle vielleicht, also ich kann ja vielleicht mal für dich noch vorwegschicken. In den letzten Spielen hat der erste FC Nürnberg nicht unbedingt schön gespielt, aber also das hat er in dieser Saison sowieso selten, aber da hat man viel den Ansatz gewählt, langen Ball direkt aus der Defensive eben über das Mittelfeld hinweg auf Manuel Schäffler der dann wahlweise eben das Duell gewinnt oder auch nicht. Und dann geht man auf die zweiten Bälle, versucht die dann entweder irgendwie raus auf die Flügel zu bekommen oder vor allem raus auf die Flügel zu bekommen und dann irgendwie so in den Strafraum. War nur so mittelmäßig von Erfolg gekrönt in den letzten Partien, aber das war, war so ein bisschen der Ansatz, den man da gewählt hat. Welchen Ansatz darf man von Fortuna Düsseldorf am Sonntag erwarten?
1: Ja, das ist ehrlich gesagt nicht so ganz klar, weil ähm, ja, da auch jetzt in den letzten Spielen immer mal wieder so ein bisschen was Neues probiert wurde. Da jetzt halt eben mit, mit Klaus und mit Abekampf die, die wichtigsten äh, beiden Spieler äh, fürs das Spiel nach vorne ausfallen, gehe ich so ein bisschen davon aus, dass man wahrscheinlich wieder einen relativ ähnlichen Ansatz wie gegen, wie gegen Heidenheim wählen wird. Und ja, dass man vor allen Dingen versuchen wird, über die Flügel zu kommen. Aber ja, auch das hat jetzt, wie gesagt, nicht immer so richtig gut geklappt. Und, und ja, deswegen glaube ich, kann man sich halt auf jeden Fall auch schon so ein bisschen darauf einrichten, dass es jetzt kein spielerisch gutes Spiel wird, wenn äh, Nürnberg da auch nicht, nicht unbedingt spielerisch agieren wird, sondern eher auf, auf die langen Bälle gehen wird. Es gibt dann da einige Fragen, die, äh, die die Uwe Rösler klären muss. Und die Hauptfrage ist eigentlich, wer die linke Seite bilden wird. Das ist so ein bisschen offen, also sowohl der Linksverteidiger als auch der äh, linke Flügelspieler. Spieler in dem 4-4-2, ähm, das ist so ein bisschen offen und auch, auch im Zentrum, also im, im Mittelfeldzentrum ist nicht so ganz klar, äh, auf wen man da setzen wird. Aber es fehlen halt eigentlich die wirklich spielerisch starken Spieler fürs Zentrum und darum wird man da wahrscheinlich auch Spieler aufstellen. Wahrscheinlich mit äh, Adam und irgendwie halt auch einen ganz verdienten ähm, Recken, der schon zehn Jahre beim Verein ist. Äh, und dann entweder mit Morales, Sobotka oder Prip, äh, einen, einen weiteren eher zerstörerisch denkenden Spieler dazu. Bei Prip kann man das, ja, der, der, der hat auch seine Stärken nach vorne, ist aber eigentlich in einer, in einer ziemlichen Formkrise. Aber es, geht, es wird vor allem darum gehen, defensiv gut zu spielen und dann halt die Außenspieler einzusetzen. Und ja, da ist äh, auf, auf rechts einmal Thomas Pledel zu nennen, der gerade so ein bisschen im Fokus steht, weil obwohl er, obwohl er gerade irgendwie relativ alternativlos eigentlich ist, steht er sehr stark in der Kritik von der, von der Fanszene aus, weil er ja vielleicht technisch nicht, nicht der Beste ist. Der wurde jetzt mehrmals so ein bisschen zum Sündenbock auserkoren und ja ist da teilweise sehr, sehr ungerecht angegangen worden. Ähm, der, der sollte eigentlich unbedingt spielen, darauf kann man sich schon einstellen und Links ist so ein bisschen die Frage, ob man ähm, mit Leonardo Kutris und ähm, auf, auf der linken Verteidigerposition, ob man dann dazu noch einen Christopher Peterson aufstellt, der auch ein, der sehr, der, der seine Schwächen in der Defensive hat, sehr, sehr offensiv denkt. Die beiden haben in der zweiten Halbzeit gegen Heidenheim nach vorne sehr, sehr gut funktioniert. Ähm, haben dafür gesorgt, dass Heidenheim äh, den, den rechten Verteidiger eigentlich nach einer Viertelstunde in der zweiten Halbzeit auswechseln musste haben allerdings dann auch im Spiel nach vorne ähm, da im, im Zusammenspiel den Ball verloren, der dann zum Heidenheimer Siegtreffer geführt hat. Und es ist nicht so richtig davon auszugehen, dass, dass die beiden zusammen aufgestellt werden, weil eigentlich Rösler immer die Sicherheitsvariante wählt. Darum könnte es halt auch sein, dass... ja dass entweder Florian Hartherz, der nach einer Sperre zurückkommt, oder Luca Kreins, der eigentlich ein gelernter Innenverteidiger ist, die auf der, auf der linken Verteidigerposition anfangen. Aber generell wird die Fortuna versuchen, von hinten raus zu spielen. Das beginnt eigentlich immer beim, beim Torwart, bei Florian Kastenmeier, der das Fußballerisch extrem gut kann, aber auch immer mal wieder für den einen oder anderen Bock gut ist. Und dann fehlt halt eigentlich so der richtige Spieler, sowohl in der Innenverteidigung als auch im zentralen Mittelfeld, der, ja, der dann eben für die angesprochenen kreativen Momente sorgt. Es würde also darum gehen, dass dann der Ball relativ schnell auf den Flügel rausgeht, dass dann vielleicht der, der Außenverteidiger den Flügelspieler hinterläuft und dass man dann halt irgendwie so zu, zu Flanken kommt und dann äh, so die beiden starken Stürmer im Abschluss, ähm, Rufen Hennings und Kenan Karaman, einsetzen kann.
0: Ja, dann sind wir mal gespannt, wozu das Ganze am Ende führen wird. Ob wir dann ja letzten Endes viel Abnutzungskampf durch Anlauf- und Mittelfeld-Zweikampf sehen oder ob vielleicht ja. auch in ein munteres Scheibenschießen ausarte. Das äh, wiederum war, wann immer sich das so ein bisschen am Horizont andeutete, dann doch eher selten der Fall beim ersten FC Nürnberg. Ich habe noch eine abschließende Frage, Lukas. Ich habe, äh, als ich mich auf den Podcast vorbereitet habe, im Kicker einen Artikel gelesen, der überschrieben ist mit Röslers Achterbahn ins Nirgendwo, ähm, da auch nochmal so ein bisschen in der vergangenen Saison bereits ansetzt und so weiter und am Ende dann doch zu dem Schluss kommt, dass äh, ja, Fortuna Düsseldorf eben wahrscheinlich einen zweiten Anlauf in die Bundesliga benötigen wird, aber dann doch die Frage stellt, ob Uwe Rösler derjenige ist, der dann noch an der Seitenlinie steht. Was sagt dein Gefühl als Fan?
1: Ja, also mein Gefühl, viel sagt mir, ähm, dass, äh, ja, dass der Weg ähm, von Uwe Rösler bei der Fortuna in diesem Sommer enden wird. Um, der ist da wirklich auch in einer sehr, sehr schwierigen Situation im, im äh, letzten Jahr mit der, Auf, mit der Aus, äh, Aufgabe, die, die Fortuna vom Abstieg zu retten, betraut worden. Zwei Wochen später, also das war letzten, äh, letzten Januar, zwei Wochen später hat dann mit Lutz Pfannstiel der sportlich Verantwortliche, der ihn verpflichtet hat, äh, seine Sachen hingeschmissen. Von daher, ähm, ja, es ist jetzt auch gar nicht die sportliche Leitung, die ihn eingestellt hat, die gerade äh, ja an der Macht ist. Und er hat dann eigentlich auch alles das, was, ähm, ja, also alle Aufgaben, die man ihm quasi angetragen hat, da ging es darum, äh, den, den Klassenerhalt zu schaffen, jetzt vielleicht den, den, den Aufstieg herbeizuführen, eine, eine neue Spielidee zu entwickeln. Das hat er jeweils alles nicht geschafft. Man ist um, gestern vor einem Jahr im DFB-Pokal gegen einen äh, Regionalligisten ausgeschieden. Man ist im Dezember gegen einen Re Regionalligisten im DFB-Pokal ausgeschieden. Das alles sind Sachen, die halt nicht für Uwe Rösler sprechen. Und ja, es, es deutet einfach gerade wenig darauf hin, dass er, dass er das nochmal gerade biegen kann. Und deswegen gehe ich ehrlich gesagt nicht wirklich davon aus, dass er jetzt ähm, noch in der Saison entlassen wird, aber da sein Vertrag ausläuft im Sommer, kann ich mir gut vorstellen, dass da jetzt im Hintergrund schon äh, die ein oder anderen Gespräche geführt werden und ja, dass dann im Juli ein naja, neuer Trainer bei der Fortuna auf der Bank sitzen wird.
0: Ja, dann sind wir mal gespannt, wie sich Uwe Röslers Schicksal in den nächsten Wochen so entwickeln wird und damit natürlich ein Stück weit auch das der Fortuna. Ich bedanke mich bei dir, Lukas für deine Informationen und den Einblick in ähm, ja, das Fanleben bei Fortuna Düsseldorf und dann sind wir natürlich gespannt, was da am Sonntag herauskommt, ob der erste FC Nürnberg ja, die Krise bei Fortuna noch so ein bisschen ausbauen kann oder ob es vielleicht auch so ist, dass der erste FC Nürnberg wieder ein bisschen weiter unten reinschlittert. Wir sind gespannt und bleiben natürlich dran, schauen uns das Ganze dann Anfang nächster Woche natürlich auch wieder hier auf meinsportpodcast.de an, analysieren das Spiel dann für euch und darüber hinaus habe ich noch eine Bitte an euch als Hörer. Wir wollen den Podcast auf den Prüfstand stellen in den nächsten Wochen, wollen wissen, was sich verändern soll, was vielleicht auch gut ist und ähm, ja, wo wir Verbesserungspotenzial haben. Deswegen. Gebt uns euer Feedback entweder natürlich auf den sozialen Medien bei Twitter oder bei Facebook gerne auch ausführlicher als Direktnachricht oder auch als E-Mail an rhein at meinsportpodcast.de. Also helft uns dabei, den Podcast laufend und ja, stetig zu verbessern, damit wir das möglichst gute oder beste Hörerlebnis für euch dann kreieren können. Das es dann natürlich nächste Woche hier wieder für euch gibt.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Total, Total beglückt. In Zusammenarbeit mit Clubfans United. Der Podcast für alle Glubberer. Alles, alles zum ersten FC Nürnberg auf...